1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le mando cálidos y afectuosos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio donde usted nos está escuchando, porque estamos transmitiendo en diferentes plataformas, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como en podcast, en las diferentes eh, plataformas al respecto. Lo más importantes Spotify, notablemente, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. También eh, aquí en Costa Rica, este programa que se transmite en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche, aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, detrás de los cristales, controlando los incontrolables, el señor David Guerrero y, como usual, la eh, producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulett. Bien, vamos a comenzar diciendo que seis semanas después, seis semanas después de la elección... Pero finalmente, Mitch McConnell felicitó al presidente electo Joe Biden. Pero ese no fue el único desafío de este que es el líder de la mayoría en el Senado al presidente Donald Trump, quien continúa cuestionando sin fundamento los resultados de las elecciones del 3 de noviembre. En una llamada a los senadores republicanos el martes, McConnell los instó a no unirse a los miembros de la Cámara de Representantes republicanos que apoyan a Trump para desafiar la certificación que el 6 de enero el Congreso hará de la votación 306 contra 232 del Colegio Electoral que hizo oficial la victoria de Biden y que por supuesto que ratifica la voluntad popular de el pueblo de los Estados Unidos. Bien, pues a este respecto entonces, eh, hay que decir que lo hizo el señor McConnell, porque pues este desafío o un desafío requiere solamente de la firma de un solo senador, pero incluso el senador Ron Johnson, que es leal a Trump, reconoció la legitimidad de las elecciones, aunque eso sí todavía planea celebrar este miércoles una audiencia sobre las irregularidades electorales. A esto, Trump, siendo Trump, por supuesto, el miércoles en la mañana mostró su rechazo a McConnell por medio de un tuit declarando que es demasiado pronto para rendirse, que el Partido Republicano debe por fin aprender a pelear, y que el pueblo está enojado, eso es lo que dijo Donald Trump. Eh, obviamente Donald Trump sigue él sigue en pie de guerra, él sigue pensando que le robaron o afirmando que le robaron la elección con todo y que el proceso legal se ha hecho con todo y que todas las afirmaciones que él ha hecho no uno las ha podido probar, no las ha podido probar que simplemente pues no, 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 no ha prosperado ninguna de las demandas, pero ya el colegio electoral ya se manifestó, ya es oficial que Joe Biden es eh, el presidente electo, pero aún así Donald Trump sigue a pie de guerra. Bueno, pero no nada más fue Mitch McConnell quien eh, aceptó y felicitó, aceptó el triunfo y felicitó al presidente electo Joe Biden, también lo hizo Vladimir Putin y también lo hizo, ¿saben quién? ¿Saben qué país no había todavía felicitado a Joe Biden y todavía no reconocía el triunfo de Joe Biden? Por eso no lo había felicitado. ¿Sabe quién? México. Y ahora ya que el voto electoral ya fue oficialmente para Joe Biden, ahora sí el presidente Andrés Manuel López Obrador ya por fin, finalmente también seis semanas después, mandó una carta de felicitación a Joe Biden. Si me permite, es una carta bastante sui generis, ¿eh? porque la verdad es, y esto es un hecho irrefutable, que durante las últimas dos décadas, al menos durante las últimas dos décadas, los dos países de América Latina, bueno, los tres países, vamos a poner uno más, pero los dos países... Bueno, es que, es que dije de América Latina, discúlpeme. El país de América Latina que tiene mejor relación con su vecino es México y es con Estados Unidos. Y eso así es. No hay otro país de América Latina que tenga mejor relación y más armoniosa con su vecino como es México con Estados Unidos. Aunque le suene rarísimo, pero es la verdad. Y si sumamos, ya, algo, si hacemos todo un todo del continente americano, entonces son tres países, porque es Estados Unidos con México con Canadá. En el marco del tratado de libre comercio, por supuesto. Pero esa relación tan integral que tiene México con Estados Unidos no la tiene nadie. No la tiene Argentina con Brasil, no la tiene Argentina con Chile, no la tiene, Chile con no la tiene Brasil con ninguno de sus vecinos, no la tiene nadie. Y esa es la realidad. Si acaso la tienen los países centroamericanos. Si acaso. Bueno, en ese contexto es bastante extraña y yo diría fuera de lugar la carta que envía López Obrador a Joe Biden. Fíjese, le voy a leer algunos extractos de la carta de felicitación. Esta fue la carta de felicitación. Desde mi punto de vista, yo nunca he sido presidente ni soy político, pero pues si vas a felicitar a un presidente, le mandas una cartita y le dices, felicidades por su triunfo, espero trabajar de manera estrecha con usted en el futuro. Punto, se acabó. No, digo, no creo que se haga falta más. Y mucho menos en unos países que son socios, como son México y Estados Unidos. Bueno, López Obrador le dice a Joe Biden lo siguiente. Tenemos la certeza de que con usted en la presidencia de Estados Unidos será posible seguir aplicando los principios básicos de política exterior establecidos en nuestra Constitución, en especial el de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Continúa. Nuestros países están vinculados por la vecindad y a nuestros pueblos los hermanan la historia, la economía y la cultura. Por ello... Los gobernantes debemos esforzarnos en mantener buenas relaciones bilaterales, fincadas en la colaboración, la amistad y el respeto a nuestras soberanías. Le expreso también mi reconocimiento ante su postura a favor de los migrantes de México y del mundo, lo cual permitirá continuar con el plan de promover el desarrollo y el bienestar de las comunidades del sureste de México y de los países de Centroamérica. Considero que de esta manera nadie se verá obligado a abandonar su lugar de origen y podrá vivir y trabajar y ser feliz con su familia, entre su gente, con su cultura y así lograremos construir la solución definitiva a los flujos migratorios desde y a través de los Estados Unidos. Esta parte todavía está bien, pero la primera parte tenemos la certeza de que con usted en la presidencia será posible seguir aplicando los principios eh, establecidos en nuestra Constitución que es el de no intervención o autodeterminación de los pueblos, ¿eso a qué viene al caso?, ¿Eso a qué viene al caso? O sea, ¿cuándo fue la última vez que Estados Unidos pudo haber hecho alguna acción que haya sido en contra de la, de la intervención y autodeterminación de los pueblos hacia México? ¿Cuándo? ¿A qué viene al caso? ¿De dónde se lo saca eso López Obrador? Y se lo estoy diciendo yo, no nada más que soy alguien latinoamericano, sino soy mexicano y estadounidense, vaya, olvídese de eso, yo viví varias décadas en Estados Unidos, ¿Sí? nuestros países están vinculados por la vecindad y a nuestros pueblos los en la historia, por ello los gobernantes debemos esforzarnos en mantener buenas relaciones bilaterales, fincadas en la colaboración, la amistad y el respeto a nuestras soberanías, pues y eso se ha venido dando durante décadas, eso se ha venido dando durante décadas, pareciera que López Obrador se lo está diciendo, no sé, a otro país que no es, su vecino, porque tampoco vendría el caso si lo dijera Guatemala, tampoco, porque tampoco suceden esas cosas con Guatemala. Entonces, bueno, pues nada más le querías decir eso, ¿de dónde se saca López Obrador estas cosas? Pues nada más él sabe, porque no vienen absolutamente al caso y aparte no están aplicadas a la realidad actual de la relación de México con Estados Unidos, simple y sencillamente no viene así. Pero bueno, este, y esa elección fue elección de López Obrador de no felicitar al que ya era el presidente electo de Estados Unidos. Y eso sí le va a costar. Eso sí que le va a costar. O sea, de nuevo, cualquier problema que vaya a haber o que vaya entre México y Estados Unidos lo está creando López Obrador. No lo está creando Joe Biden, definitivamente, en lo más mínimo. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Hay que decir, cambiando de tema completamente, que Wall Street mantendrá sus apuestas en la Reserva Federal, porque durante todo este año pandémico, Wall Street ha estado invirtiendo dinero en activos de riesgo, o sea, acciones, que son activos de riesgo. Gracias a las garantías por parte de la Reserva Federal, de que mantendrá las tasas de interés en niveles mínimos y protegerá la economía. Y de cara al futuro, los inversionistas no esperan que la FED cambie de rumbo, por lo que ellos tampoco planean hacerlo, los inversionistas. La última reunión de política monetaria del Banco Central concluyó este miércoles y, como era esperado, la FED reafirmó su compromiso con la política monetaria relajada dada la actual crisis de salud y los temores sobre las profundas cicatrices económicas sin apoyo significativo por parte del gobierno. Los inversionistas seguirán muy de cerca el lenguaje que la FED utilizó para hablar del programa de compra de activos del banco. Y es que los esfuerzos de impresión de dinero de la institución han sido la base de la inversión en acciones este año. Pero el consenso es que la FED está en una senda muy clara hacia adelante, allanando el camino para otro año de crecimiento de precios de accionarios saludables para el 2021. Por supuesto que existen algunos riesgos. Si las vacunas COVID-19 ayudan a generar un auge económico y el próximo año la gente sale de sus hogares para viajes y compras, esto podría hacer subir a los precios, o sea, la inflación, lo que obligaría a los bancos centrales a subir sus tasas antes de lo esperado. Según la encuesta de administradores de fondos del Bank of America, publicada el martes, el 42% de los encuestados piensa que la vacuna comenzará a afectar positivamente la economía entre abril y junio, mientras que el 28% pensó que podría haber un impacto tan pronto como el primer trimestre. Pero los temores inflacionarios son para el futuro. En este momento, Wall Street se está preparando para una avalancha de actividad ayudada por la política de la Fed. El mandato de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal no expira hasta febrero del 2022, pero eso no ha detenido las especulaciones sobre si el presidente electo Joe Biden le pedirá que se quede por otros cuatro años más. Powell fue nominado por el presidente Donald Trump pero Biden y Wall Street pueden encontrar valor en la continuidad durante lo que puede ser un periodo inestable. También ayuda a las acciones que los líderes del Congreso de ambos partidos expresaron una creciente confianza este martes por la noche en que Washington podrá llegar a un acuerdo de última hora para brindar alivio a los estadounidenses y las empresas más afectadas por la pandemia. Los demócratas y republicanos se mostraron optimistas tras la conclusión de las conversaciones en persona entre la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell. No se ha finalizado nada y los detalles sobre los términos de un posible acuerdo son aún escasos, pero todas las señales apuntan a un anuncio que incluirá una extensión de los beneficios por desempleo préstamos para pequeñas empresas con dificultades y fondos para la distribución de vacunas. Los legisladores también pueden extender la moratoria federal de desalojo para los que han dejado de pagar sus alquileres o hipotecas y aplazar los pagos de los préstamos estudiantiles. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Bueno, vamos a hablar de dos petroleras, de la BP y de la Exxon. Es como hablar entre verde y negro, o entre limpio y sucio, porque ambas son dos gigantes petroleras, en teoría rivales, pero el contraste entre las dos, estas dos gigantes, no podría ser más marcado. Por un lado está BP, quien antes fuera British Petroleum, que anunció el miércoles la adquisición de una participación mayoritaria en el mayor desarrollador de compensaciones de carbono de Estados Unidos. La inversión en Finite Carbon, con sede en California, es parte del impulso de BP hacia la energía limpia para cumplir con sus objetivos climáticos autoestablecidos. Por el otro lado está Exxon, que enfrenta un verdadero desafío por parte de inversionistas frustrados que buscan derrocar a su junta directiva. Liderados por una nueva firma activista llamada Engine No. One. los inversionistas están presionando a Exxon para que controle sus ambiciones de gasto masivo en exploración y explotación petrolera, revise la paga de sus altos ejecutivos y explore un impulso hacia la energía limpia. Engine No. Engine One tiene apoyo de grandes jugadores, por ejemplo, la Iglesia de Inglaterra, o sea, su fondo de pensiones, y uno de los fondos de pensiones más poderosos de Estados Unidos, que es el Sistema de Jubilación de Maestros del Estado de California, mejor conocido como CalSTRS. Eso no es todo. El Fondo de Cobertura Activista, D.E. Shaw, se ha hecho de una participación en Exxon más grande que de la del propio CalSTRS y Engine No. 1, y le está pidiendo a la compañía petrolera que recorte el gasto para ahorrar dividendos y mejore su pobre desempeño, según indican reportes de prensa. Estas iniciativas son evidencia de cuánto ha caído Exxon. Esta, que una vez no hace mucho tiempo fuera la empresa pública más valiosa del mundo, ahora la evaluación de mercado de Exxon se ha derrumbado en más de 200 mil millones de dólares desde mediados del 2014. Está perdiendo dinero por primera vez en décadas y fue expulsada del índice industrial Dow Jones de las 30 acciones más importantes de Estados Unidos, o mejor dicho, de las, de las acciones de las 30 empresas más importantes de Estados Unidos después de 92 años de ser parte integral de este indicador. La disidencia de los accionistas ha estado aumentando en los últimos años, especialmente en el frente climático por medio de propuestas con la intención de obligar a Exxon a establecer objetivos de emisiones, poner a prueba su riesgo climático y separar los roles del CEO y del presidente. Pero a diferencia de esas peleas, lo de ahora es una campaña para tomar el control de los asientos de la Junta Directiva de Exxon. Engine No. 1 reveló cuatro personas con sólidas credenciales en la industria de la energía, que aceptaron ser nominadas para la Junta de Exxon en caso de ser necesario, dijeron. Bueno, hablando de Wall Street y hablando de los inversionistas, hay que decir y hay que hablar de otra empresa más. Hay que decir que los inversionistas han apoyado notablemente el vuelco de Spotify hacia los podcasts. Hay que recordar que Spotify originalmente es un servicio de descarga de música, pero últimamente se ha volcado bastante hacia los podcasts. Y bueno, Wall Street ha aplaudido el vuelco que Spotify ha hecho hacia estos y el formidable y creciente equipo de talentos que la plataforma de descargas ha logrado reunir en exclusiva. Este jueves Spotify anunció una asociación exclusiva con Archel Archewell audio. Archewel audio, una nueva compañía de producción de audio fundada por el duque y la duquesa de Sussex, o sea, el príncipe Harry y Meghan Markle, que son solo los últimos en una ya larga lista de nombres de alto perfil que han firmado acuerdos de exclusividad con Spotify. Kim Kardashian West firmó un acuerdo exclusivo con Spotify en junio. Michelle Obama debutó de Michelle Obama Podcast en el servicio en julio. Y por supuesto, The Joe Rogan Experience, que es uno de los podcasts más populares del mundo, que ya no se puede encontrar en ningún otro lugar más que en Spotify. Don Ostroff, directora comercial de contenido y publicidad de Spotify, dijo el año pasado que la compañía planeaba ofrecer más exclusivas como una forma de atraer clientes de las otras plataformas. Spotify ahora tiene 320 millones de usuarios activos mensuales, que es un aumento del 29% en el último año. Y los inversores les gusta, a los inversionistas, lo que ven. Porque las acciones de la compañía han subido 12% solamente en lo que va de diciembre, 12%, incluyendo un 2% el martes. Y han subido casi un 120% en este año. JP Morgan cita a los podcasts como un motor para enganchar la atención de los clientes para el futuro de Spotify. Piensa que el servicio podría tener 520 millones de usuarios para el 2023, incluidos 245 millones de personas que pagan por la opción premium. Hablando de Spotify, de podcasts, déjame le digo una cosa. Eh, el fenómeno podcast en Estados Unidos ha explotado ha explotado, como lo estábamos viendo, ¿no? Eh, podcasts como los de eh, Joe Rogan, que le acabo de decir, tienen mucho más audiencia que cualquier programa show de televisión eh, por cable o abierta en los Estados Unidos. En Estados Unidos realmente el podcast ha explotado. En español, es decir, en Latinoamérica y en España, realmente todavía los podcasts están pues, en pañales, todavía no, no han explotado. Eh, y aquí nosotros, en A las 5 con Alberto Padilla, estamos haciendo un esfuerzo para, eh, pues para hacer que explote, ¿no? Estamos ahí nosotros en podcast, hemos estado, este programa desde el principio se, concep que se, se conceptualizó para estar en podcast y bueno, ahí estamos nosotros todos los días en podcast. En ese sentido, eh, yo le pido a los que nos escuchan, a los poquitos todavía que nos escuchan en podcast, eh, que empecemos a, pues que nos apoyen, no nada más escuchándonos, eso es un tremendo apoyo, por supuesto, pero en, en, en la Internet tenemos que ser un poquito más activos, no nada más es escuchar, sino que hay que, funciona y funciona mucho mejor, hay que darle un like, hay que poner un review, hay que ponerle un me gusta y hay que poner una opinión, porque esas cosas son las que los algoritmos detectan y es como se autoimpulsan o hacen autoimpulsar, mejor dicho. Entonces, el algoritmo empieza a detectar que a las 5 con Alberto Padilla, no, el algoritmo no tanto detecta que la gente está escuchando a, a las 5 con Alberto Padilla, lo que detecta es que la gente está interactuando con el podcast de a las 5 con Alberto Padilla y eso es lo que hace que se impulse. Entonces, pues a los poquitos que nos escuchan todavía, ahí si sí nos hacen el favor de poner un review, si es positivo, gracias, si es negativo, pues igual gracias, porque todo cuenta, aprendemos de todo eso, y dar likes, y pues también recomendarnos, ¿no?, en podcast y también en radio, por supuesto, pero hay que este, hacer un impulso y tratar de hacer que se levante este medio tan conveniente y novedoso de los podcasts. Bien, a ver, aquí hay una cosa interesante interesante, que yo le quiero decir sobre un informe de la Cepal que acaba de salir. Solamente déjeme, se lo encuentro, y aquí está, ya se lo encontré. Bien, la Cepal acaba de informar que América Latina y el Caribe marcará una contracción durante el 2020 de menos 7,7%, pero tendrá una tasa de crecimiento positiva de 3,7%. 3,7% el próximo año, debido principalmente a un rebote estadístico que sin embargo, y esto es importante, no alcanzará para recuperar los niveles de actividad económica prepandemia del coronavirus en el 2019, así es que ahí lo tiene usted, el 2021 va a crecer América Latina un 3,7%, que es un crecimiento muy bajo, pero que sin embargo es muy buen crecimiento para los números de América Latina, pero va a ser más bien un rebote técnico que no va a alcanzar a recuperar los niveles de actividad económica prepandemia con todo y que en el 2019 no crecimos en América Latina 3,7%. Esto lo dio a conocer en el balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2020, que es uno de los principales reportes anuales de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dependiente de las Naciones Unidas. Según este documento, en un contexto de, de contracción global, América Latina y el Caribe es la región más golpeada del mundo en desarrollo por la crisis derivada del COVID-19. En la década previa a la pandemia, la región mostraba una trayectoria de bajo crecimiento y en el 2020 enfrenta una combinación de choques negativos de oferta y demanda sin precedentes, lo que se traduce en la peor crisis económica de los últimos 120 años para América Latina y el Caribe, dice la Cepal. Si bien los importantes esfuerzos fiscales y monetarios realizados por los países han permitido mitigar los efectos de la crisis, las consecuencias económicas y sociales de la pandemia han sido exacerbadas por los problemas estructurales de la región que arrastra históricamente, para el año 2021 se espera una tasa de crecimiento del PIB positiva que refleja fundamentalmente un rebote estadístico, pero la recuperación del nivel del Producto Interno Bruto precrisis será lenta y se alcanzará recién hacia el año 2024. ¡Wow! Eh, mire, yo si algo le podré criticar a la CEPAL es que es bastante moderada. ...bastante moderada y bastante diplomática... ...finalmente depende de las Naciones Unidas... ...pero esto lo que le acabo de leer... ...es brutal... ...dentro de todo lo diplomático y moderado que es la CEPAL... ...esto es brutal... ...¿y sabe por qué es brutal? ...porque no hay manera de cómo esconderlo... ...estamos de la requete fregada en América Latina... ...y ya lo estábamos desde antes... ...la CEPAL está diciendo que es la peor crisis económica de la región... ...en 120 años y es la región más afectada del planeta, punto, se acabó, económicamente hablando. Y obviamente, como lo dice la CEPAL, es cierto, el gran problema profundo de América Latina son sus problemas estructurales. Y evidentemente, de nuevo, no hay cómo esconderlo, y no hay cómo decirlo de otra manera, simplemente es que no existe, no existe cómo decirlo de otra manera, y ahí está lo que dice la CEPAL. Y por supuesto que, vaya, esto vaya yo lo suscribo porque es justamente de lo que habla mi libro que publiqué hace tres años, cuatro, perdóname, cuatro, El Continente Dormido, que por eso se llama El Continente Dormido, por todo esto lo que le acabo de decir, porque llevamos estos 120 años o más dormidos, sin hacer sin hacer nada, sin hacer ninguna reforma, hacer absolutamente nada, ahí estamos al garete esperando a que el mundo nos rescate de una manera u otra, pero dentro de América Latina no hemos hecho nada, y por eso nos llega una pandemia y somos naturalmente la región más afectada del planeta. Ni África, ¿eh? Ni África, ni siquiera África, América Latina. Qué triste, terrible, 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 terrible. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Eh, hablando de América Latina, hay que decir que el gobierno de Argentina pues tuvo que haberle dado la bienvenida a las cifras del Producto Interno Bruto al tercer trimestre que dio este día, junto con un informe de inflación mensual más bajo, como evidencia de que finalmente está en marcha una recuperación. Se esperaba que el Producto Interno Bruto se haya recuperado alrededor de un 9% durante el tercer trimestre, después de una contracción del 16% durante el segundo. La inflación por su parte, cayó durante noviembre desde una cifra anual del 37% en octubre. Martín Guzmán, ministro de Economía de Argentina, dijo que estas cifras sientan las bases para que el 2021 sea un buen año de crecimiento económico, luego de una caída esperada de 11 a 12% durante el 2020, o sea, este año. Guzmán también destacó que la batalla contra la inflación es crítica, dado el aumento del desempleo la caída de la producción industrial y las crecientes tasas de pobreza, ahora casi la mitad de la población argentina está bajo la línea de pobreza. Fuentes del Fondo Monetario Internacional que monitorean el progreso de Argentina mientras el fondo renegocia su deuda récord de 44 mil millones de dólares, señalan datos que muestran que casi todos los sectores industriales se contrajeron durante octubre. El FMI espera que la contracción del PIB de Argentina sea la más alta de la región este año, aparte de la de Venezuela y la de Perú. Perú también bastante, bastante afectado por la pandemia. Bueno, escuche usted esta nota antes de irnos a la, a la pausa. Más de 370 líderes religiosos de todo el mundo y religiones también, es decir, más de 370 líderes de todo el mundo, de diferentes religiones, pidieron la prohibición de lo que se conoce como la terapia de conversión, que es este intento de cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona. Básicamente es la terapia de conversión gay, porque eso es para lo que es estos, estas famosas terapias, ¿no? Los signatarios de la declaración representan a las principales religiones del mundo, entre ellos se encuentran el clérigo sudafricano y arzobispo Desmond Tutu y el ex-rabino jefe de Irlanda David Rosen. El término terapia de conversión, que de nuevo, en realidad es terapia de conversión gay, se refiere a cualquier forma de tratamiento o psicoterapia que tenga como objetivo cambiar la orientación sexual de una persona o suprimir la identidad de género de una persona. Y de nuevo típicamente es para los gays puede variar desde un tratamiento de descarga eléctrica hasta enseñanzas religiosas o terapias de conversación diseñadas para cambiar la sexualidad de alguien o sea los gays la práctica ya está prohibida en suiza y áreas de australia canadá y Estados Unidos. obviamente en el resto del mundo no el gran problema de fondo es que hay gente que se traga este asunto o sea que cree que estas terapias son necesarias y que sirven y que funcionan y que la gente se merece que se las pongan en ellas. Ese es el punto de fondo de todo esto. Y porque para que 370 líderes religiosos estén pidiendo esto, es porque existen y se hacen y se aplican. Y sí, se aplican. Y todavía hay muchachos, gente, muchachas, en nuestros países, que cuando finalmente, y todavía existe eso, que cuando finalmente deciden abrirse con su familia, con sus papás, muchas veces la respuesta de los papás es, necesitas una terapia, vamos a una terapia, para que te quiten lo que traes. No, estoy de acuerdo, vamos a una terapia para que pues, si estás confundido, tengas un poco más claridad de las cosas, te conozcas mejor, etc. eso estoy de acuerdo. Pero para que te quiten el problema que traes, ese problema, porque es un problema, esa es una estupidez, pero sin embargo la gente lo piensa y lo hace. Pero todo basado en la percepción de que todavía es una vergüenza eso, ¿no? Y bueno, pues ahí está, 370 líderes del mundo pidieron este asunto. Bien, muy bien, qué bueno que lo hicieron, ojalá los escuchen. Y ojalá hay más países, se sumen a Suiza, Australia, Canadá y Estados Unidos. Ningún país de América Latina, obviamente. Y aquí en América Latina hay cursos y terapias para eso. Las hay. Eh, yo le invito, de hecho, de hecho, en la nota que escribí en mi página de Facebook de Economía y Finanzas, Alberto Padilla, Economía y Finanzas, o si pone nada más Economía y Finanzas lo va a encontrar, Ahí puse en la nota una fotografía de un panfleto de uno de estos cursos que existe. Véalo para que se ría un rato. Está de risa, realmente está de risa. Pero ahí está. Y cobran por ello, obviamente. Bien, vamos a una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Dijo Santo Tomás de Aquino. El dolor puede ser aliviado con el buen dormir, un baño y una copa de vino. Bodegas y viñedos La Iride, Vinos argentinos de la región de Mendoza. Colección Gourmet.com. En Navidad todo se siente diferente: el aire, la música, el amor. Vivamos esta Navidad en familia. Cadena Radial Costarricense. Evitar el contagio. Ya sabes cómo hacerlo. El reto está en no dejar de hacerlo. Seguite lavando las manos frecuentemente con agua y jabón. No te toques la cara sin haberte lavado las manos primero. Tapate la nariz y la boca con el antebrazo antes de toser o estornudar. Mantenete a una distancia física de dos metros y no debes olvidar llevar puesta siempre la mascarilla como barrera de protección. Si respetas las reglas, evitas el contagio. Sigamos cuidándonos. Esto es un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora. Haga crecer su negocio.
0: De venta en todas las tiendas Don Fernando
2: Dijo Santo Tomás de Aquino El dolor puede ser aliviado con el buen dormir Un baño Y una copa de vino Bodegas y viñedos La Iride Vinos argentinos de la región de Mendoza Gourmet.com.
0: Seguimos escuchando a las 5 con
1: Alberto Padilla. Muchas gracias por continuar con nosotros. Usted, eh, si nos ha seguido, se acuerda que al principio, en lo más álgido de la pandemia... No, bueno, no, no, déjenme me echo para atrás. Estábamos en lo más álgido de la pandemia. Cuando comenzaba la pandemia y cuando todo era un caos, eh, allá en abril y mayo, básicamente... Aquí le informamos y puntualmente estuvimos cubriendo eh, los problemas que hubo eh, con los cierres de fronteras de países y etcétera, los problemas que hubo en todo el mundo logísticos para mover eh, carga, para mover carga internacional, eh, etcétera, ¿no? Con el cierre de las fronteras empezó incluso a haber escasez de algunos productos por. Obviamente por compras de pánico pero también por, eh, y también por acaparamiento, pero también porque realmente los, pro, los productos estaban batallando para, para llegar. Eh, eventualmente existe, existió, se dio la percepción de que esto se medio arregló, pero en realidad no se ha arreglado. Eh, le cuento yo que hace un, mes, hace un mes aproximadamente, mi hijo y yo estábamos buscando para él, para sus estudios, una computadora. Una computadora que estábamos comprando en Amazon. Y era una computadora, eh, pues, bastante para ingenieros, para alguien que está estudiando ingeniería, ¿no? Entonces tenía ciertas características, ciertas cositas, ¿no? Una computadora de marca, ¿no? Y cuando le pusimos comprar, nos daban tiempo de entrega como dentro de tres meses. De tres meses, no de tres días, tres meses. Obviamente por un problema de logística que efectivamente existe y así lo dicen las compañías de logística y las compañías navieras. Yo, la, yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros Antonio Domínguez, él es director regional de la empresa logística y naviera eh, de contenedores, Ma Maersk, él es el director regional del Caribe de Maersk, basado en Panamá. Muchísimas gracias Antonio por estar con nosotros. Bueno, supongo que está con nosotros, pero pues yo no lo escucho. ¿Sí está con nosotros? ¿Antonio? ¿Antonio? ¿Sí,
3: me escuchas, Alberto? Yo
1: te escucho muy bien. ¿Tú nosotros, Antonio?
3: Ahora sí los escucho. Qué Muchas verdad. gracias por la oportunidad.
1: No, no, al contrario, gracias. A ver, Antonio, antes de pasar al... Eh, ¿Escuchaste la, la presentación que hice? Sí. Ah, perfecto. Entonces, ahí, ahí, ahí va a ir la pregunta un ratito más. Pero antes de eso, déjame una pregunta un poquito más este, de estos días. Eh, yo sé que tú estás en una en, en naviera y mueves carga por, eh, por, por, por mar, por océano, pero ¿qué papel, qué rol jugará una empresa como la tuya en la distribución ahora de las vacunas a nivel mundial?
3: Nosotros hemos estado jugando un papel desde hace meses ya. Ah. Nosotros fuimos llamados por la Organización Mundial de la Salud eh, como asesores. Hemos estado ases asesorando también a la UNICEF. Hemos sido contactados por varias compañías que están eh, en este momento produciendo vacunas que están ya sea en la fase 2 o en la fase 3, eh, para ayudarlos en la parte logística. Tenemos un contrato firmado ya con una de ellas, con COVAX, para apoyar en la distribución de las vacunas. Esto va a ser un esfuerzo multimodal. Eh, en, lo decías muy bien en tu, en tu introducción, ¿no? Eh, estamos realmente en una tormenta perfecta logística y esto de tener que mover 16 billones, 16 mil millones de vacunas, por el mundo, no hace más que crear esto el reto más grande logístico de la historia. Entonces, nosotros desde, desde el punto de vista de Merck estamos preparados para apoyar a las compañías que, nos, que se nos están acercando y también a los gobiernos, porque en muchos países se nos ha pedido que entremos a las mesas de, de, de consultoría donde apoyamos con nuestra experiencia a las autoridades de cada país también. Entonces, tenemos un papel que tenemos varios meses jugando ya.
1: Claro, eh, claro ustedes desde el punto de vista de logística, ¿no?
3: Correcto, desde el punto de vista de logística, Mers es una compañía logística, tenemos más de más de 116 años de experiencia en el mundo, en Latinoamérica estamos desde 1800 con una de las marcas Hamburg Süd, desde 1917 estamos con otra marca Merck. tenemos realmente presencia en puertos, tenemos presencia en bodegas, somos la mayor naviera en el mundo en, en lo que es capacidad de control refrigerados, que es necesario para mover esta vacuna. Entonces tenemos mucho realmente que aportar de experiencia y sobre todo de conocimiento de dónde están esos nudos de botella que pueden ser realmente peligrosos si, si, si no son atacados de principio. Y también conocer dónde están esas falencias en infraestructura que van a ser críticos. Y también tenemos una voz nosotros eh, muy alta en asegurarnos que los gobiernos no vean esto como, bueno, ya hice el pedido de la vacuna, ya está llegando y hasta ahí llega mi responsabilidad. El gobierno tiene que asegurarse de que la infraestructura esté lista en cada país, cosa que la vacuna llegue, porque esto no es una carrera porque la vacuna salga de la fábrica. Esto es una carrera porque la vacuna llegue al claro, paciente claro. Y, después, y después qué hacemos con todos los desechos, claro. que es otra cosa que tenemos que atacar.
1: Claro. No podemos
3: dejar todos estos desechos que ataquen el medio ambiente.
1: Claro. Fíjate, eh, aquí voy a leer un párrafo de un documento de ustedes que dice, el almacenaje actual en Estados Unidos y Europa aumenta la demanda en la cadena logística, mientras que las medidas mundiales para contener la pandemia están causando una fuerte tensión en toda la cadena de suministros debido a la falta de buques, contenedores y capacidad de camiones, así como una productividad significativamente reducida en los puertos, almacenes y terminales interiores. Esto es algo que, eh, eh, que están diciendo ustedes en Maersk. Yo te pregunto, con estos… o sea, ustedes están denunciando, identificando un cuello de botella global por 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 todo el efecto de la pandemia, que ahora hablaremos en, 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 en más detalle. Pero te pregunto, ¿cómo es posible ante este problema y esta eh, situación crítica que existe eh, eh, en, en, en la carga de transporte, carga mundial, cómo es posible poder distribuir a nivel mundial en estas condiciones de manera eficiente la, la vacuna? Algo así, algo tan sensible como la vacuna. Es
3: importante que todos los diferentes actores entendamos que esto no es un solo medio de transporte. Quizás la, la, los primeros embarques de la vacuna tengan que salir aéreos. Lo más seguro es que una vez que las vacunas se estabilicen, estamos viendo artículos el día de hoy con algunas de las vacunas y, y los problemas por, por mantener eh, lo que es la temperatura, a, a, eso, a, eso, a esa temperatura que necesita, una vez que más vacunas sean aprobadas, una vez que haya más oferta. Va, va, va a ser realmente necesario que todos los medios de transporte apoyen eh, en, en lo que es el, 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 el llevar esta vacuna a las comunidades, no solamente aéreo, no solamente marítimo en grandes buques, estamos hablando de cómo se mueve la vacuna por el río, habrá que llevar vacunas en helicóptero, hay que llegar a cada rincón, a cada ser humano eh, tiene que llegar a esta vacuna, entonces es un esfuerzo realmente que nunca hemos visto.
1: Me imagino, Antonio, pero dime una cosa, de acuerdo a lo que ustedes están eh, 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 Viviendo en este momento y, y exponiendo aquí, eh, por ejemplo, a través de, de este programa, este, donde ustedes muy puntualmente hablan de que como que tienen toda la razón, o sea, con la caída en la oferta de vuelos de pasajeros, que ahora hay muchos, menos vuelos de pasajeros volando en los cielos, que traen mucho menos carga en la parriga, que los vuelos de pasajeros normalmente cargan también mucha carga, este, y ahora con las compañías de aviones de carga ya repletas por lo que antes volaban en los vuelos de pasajeros, o sea, ustedes plantean una situación bastante apremiante. Entonces, como está la situación apremiante y como tú conoces de logística, ¿tú crees realmente feasible en las condiciones actuales poder diseminar, repartir, distribuir una vacuna de manera eficiente en todo el planeta en el próximo año, digamos?
3: Realmente, el distribuir la vacuna en el, en el próximo año es fundamental para la economía, con todos los retos que tenemos. Nosotros pensamos que estos retos que tú muy bien describes, no hay que entender por qué de estos retos. Estos retos, como bien decías tú en tu introducción, vienen desde el principio de año. Primero afectó todo lo que era eh, China, con la producción de, de, de todos estos productos en China. Pero toda esa carga que salía el año nuevo chino en los barcos, una vez que venía a Latinoamérica, no tenía a ningún lugar donde llegar, porque estaban cerrados todos los, los diferentes comercios. Una vez que eh, China volvió a comenzar a producir, entonces, ¿qué, ¿qué pasó? Lo primero que pasó fue que se congestionaron todos los puertos que había en nuestra región. Después Estados Unidos, eh, en, en lo que fue el verano de ellos, comenzó con su, sus incentivos realmente a la población de Estados Unidos dándole 600 dólares por semana, y todo todo ese incentivo que, que, que tenían ellos, más el, más el ingreso ocioso que tenían, llegó a incrementar muchísimo la demanda de producto. Eso llenó los puertos norteamericanos. Claro. Entonces, ¿qué ha pasado? Los contenedores están allí. Lo que pasa es que los flujos de los contenedores han cambiado. Tenemos muchísimos contenedores de 40 pies eh, dry, de, los, los secos, los de 40 estándares, los 40 IQ, en los puertos norteamericanos y una gran cantidad de contenedores reefers en los puertos chinos, porque todo lo que era la comida se comenzó a mover hacia China en los primeros meses. La respuesta a, a tu pregunta es sí, yo estoy seguro que se puede lograr, pero todo el mundo tiene que poner realmente de su parte eh, para lograr eh, que, que esto se dé. Por ejemplo, si no hay contenedores de, de, de 40 pies estándar o, o IQ en China, habrá que comenzar a mover en contenedores reefers apagados, cosas que eso fluyan de China hacia los lugares donde se están produciendo las vacunas en Estados Unidos o, o en Europa. Habrá que, de parte nuestra, en las navieras, tenemos que comenzar a reparar contenedores y quizás decíamos, ¿sabes que Esos contenedores ya no se pueden reparar. Son contenedores que tienen daños grandísimos va, 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 va a haber que gastar eh, un poco más en reparar los contenedores. De parte nuestra también, nosotros todos los años tenemos contenedores que ya sea por su edad comenzamos a vender, parar por completo el plan de venta de contenedores que tenemos en este momento, salir al mercado y comprar más contenedores, lo, lo que fue la construcción de contenedores eh, cayó 40% en la primera mitad del 2020. Se dejó de producir uh -huh. contenedores. Ahora hay, hay, todo el mundo ha, ha corrido a comprar. MERS ha hecho un esfuerzo grandísimo de poder comprar todo lo que, lo que logremos en el mercado en este momento. Igual también salir a buscar más capacidad. Porque mucha gente dice, es problema de capacidad en los barcos. Ese no es el problema. Y te pongo un ejemplo. Cuando estaba el peor de la crisis... Más o menos el 11% de la capacidad mundial en la flota instalada estaba anclada en algún lado. No zarpaba, estaba ociosa. Hoy en día tenemos 1.5% de la flota mundial anclada en algún puerto. Casi nada. Y te pongo otro ejemplo. Entre, entre China y Estados Unidos, si comparas la capacidad del año pasado con la capacidad de este año, hay 26% más de capacidad de China a Estados Unidos hoy. Entonces, no es un problema de capacidad, es un problema de, de flujo de contenedores.
1: O sea, ¿quieres decir que, ok, los barcos están todos en alta mar, pero están llenos, están repletos, están a capacidad?
3: Sí, lo, lo, los barcos están llenos a capacidad, pero se demora mucho más en que el barco llegue. Y, esa, y me encanta esa pregunta que me haces, porque te explico un poco de qué está pasando. Uh -huh. El barco tiene una ruta definida, digamos que esa ruta demora eh, 30 días en llegar a un puerto en Latinoamérica y toca 12 puertos en Asia antes de llegar a Latinoamérica. ¿Qué pasa en esos puertos? Antes uno demoraba horas de operando en, en, en un puerto. Hoy en día demoramos días operando en ese puerto.
1: ¿Por qué? Entonces, ¿Por falta de eh, personal hay... en el puerto o por qué?
3: Por muchas cosas. Te, te explico te explico un poco. En, en los puertos tenemos tenemos también eh, restricciones por bioseguridad, mm. por, por la pandemia. Mm. Eso también crea retrasos. Claro. En el puerto tenemos problemas con la entrada de los contenedores al puerto también. Ahí, ahí, ahí una, ahí, hay una fuerte caída en capacidad de transporte terrestre llegando a los puertos. Se ha alargado mucho más lo que es el proceso de entrada a, a, a los puertos. Entonces, eso ha hecho que el barco demore mucho más en entrar por la, la, la congestión que se da. Y algo también que yo creo que con todo el mundo, cuando, cuando lo escucha, lo va a entender, el famoso e-commerce, que lo hablabas muy bien el caso eh, con tu hijo, tú decías cuando puse comprar, eh, y mucha gente está haciendo lo mismo, cuando puse comprar en la computadora, cuando puse comprar en el teléfono, cuando puse comprar, ya no es cuando voy a la tienda a comprar, eso. es cuando pongo comprar. Eso demanda una capacidad grandísima de bodegas que no, que no existía antes. Entonces, eso tiene que dar un tipo de bodega para después ser distribuido. Eso también ha creado un nudo de botella grandísimo. Claro,
1: claro. Pues, eh, Antonio, eh, tú no lo has dicho, no lo has querido decir, pero yo lo deduzco por lo que tú me estás diciendo, que si acaso puede ser feasible o posible que la vacuna se vaya a distribuir de manera eh, eficiente y exitosa alrededor del mundo, pues va a tener que ser a sacrificio de otras cargas, es decir, los aviones van a salir con las vacunas, pero van a tener que dejar en tierra muchos otros eh, productos y lo mismo los barcos y etcétera, o sea, yo veo, va a haber un, 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 un cuello de botella mucho más profundo con todo tipo de otros bienes que tal vez no sea la vacuna, pero eso es porque la vacuna va a tomar eh, importancia, precedencia.
3: Sí, nosotros también confiamos que muchos de estos aviones de pasajeros que están ociosos hoy en día regresen rápidamente cuando, cuando la, la, la vacuna esté disponible, ¿no? Eso también va a apoyar mucho también. a lo que es el establecimiento. Lo que nos preocupa a nosotros es la segunda ola que está mucho en nuestros países y la perspectiva de cierres de fronteras. Si eso pasa, va a ser fatídico.
1: Eh, ¿Tienes alguna indicación de que eso pudiera pasar? No, nosotros estamos monitoreando realmente todos
3: los casos. Estamos viendo, y yo creo que todos los gobiernos están haciendo realmente lo humanamente posible para mantener eh, la población eh, de, dentro de, dentro de al, algún tipo de rango en, en lo que es el contacto sin llegar a poder cerrar. Te pongo un ejemplo. El día de ayer se dieron nuevas medidas en varios países en América Latina. Ninguno tocó las fronteras, tocó algún tipo de las horas que puede salir, restringir la circulación en algunos lugares, pero nadie tocó fronteras. Eso nosotros de verdad nos mantiene eh, muy tranquilos. Y hay que recordar que las fronteras marítimas nunca fueron cerradas ¿no? en toda la pandemia. Se tocaron fronteras aéreas, pero nunca las marítimas.
1: Y terrestres también, pero nunca marítimas.
3: Sí, nunca sí. marítimas, correcto, las o sea, terrestres también.
1: Sí. Sin embargo, sí crearon un problema muy, muy grande logístico que hasta la fiesta se está arrastrando definitivamente. Eh, Antonio Domínguez, director regional para el Caribe de la naviera y logística MERSC. Te agradezco muchísimo que hayas eh, charlado con nosotros, muy interesante.
3: Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti.
0: Somos medicina preventiva e integral. Somos Global Medical y estamos en todo el país. Farmacias, ópticas, especialidades médicas, laboratorios. Somos Global Medical, salud total a su alcance. Llámenos al 171. Síganos en redes sociales como Global Medical Costa Rica. Inicia el resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 56 minutos y estos son nuestros titulares. Los primeros que recibirán la vacuna contra el COVID-19 serán los adultos mayores, las personas con factores de riesgo y personal de salud. La población dice sentirse medianamente vulnerable hacia el coronavirus, según una encuesta del OSR. Recope planteó un recurso de revocatoria a un informe de la Contraloría General que señala errores en el cálculo de los pluses salariales. La Sala Constitucional rechazó un recurso de amparo contra el proceso de selección del TEC. En el mundo, Chile se convirtió en el primer país de Sudamérica en aprobar la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer. En los deportes, Herediano y Alajuelense disputarán hoy la final de la de ida del fútbol nacional salud Los primeros grupos de población en recibir la vacuna contra el COVID-19 serán los adultos mayores, los factores de riesgo y el personal de salud, según determinaron el ministro el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social. Los funcionarios de la Caja explicaron que las vacunas no se aplicarán a menores de edad ni a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia debido a que no hay estudios sobre la seguridad de su uso. ...y eficacia en estas poblaciones... ...de acuerdo con las autoridades de salud... ...con las dosis adquiridas hasta el momento... ...que son 6 millones... ...se podrá vacunar a 3 millones de personas... ...lo que representa el 80% de la población... ...tomando en cuenta que la vacuna... ...no se aplica a menores de edad... CRC. La población dice sentirse... ...medianamente vulnerable... ...hacia el coronavirus... ...según lo reveló la encuesta... ...Actualidades 2020 sobre el COVID-19 elaborada por la Escuela de Estadísticas de la Universidad de Costa Rica. Dicha encuesta se aplicó a 1,287 personas mayores de edad durante octubre de este año. El riesgo percibido de infección por los encuestadores es de 5,6 en promedio, en una escala de 0 a 10. La severidad en la salud en caso de padecer el contagio es de 6.0.
0: Nacionales.
1: La refinadora costarricense de petróleo, Recope, planteó un recurso de revocatoria a un informe de la Contraloría General, institución que señaló errores en el cálculo de los pluses salariales pagados a los empleados de Recope. El informe revela que el año anterior Recope reportó al ente controlador o contralor, mejor dicho, un monto de 45 mil millones de colones en remuneraciones. De esa cifra, 15 mil millones de colones fueron destinados a incentivos. Recope expresó en un comunicado que presentaron ese recurso y que no se iban a referir más a este tema hasta que el planteamiento sea resuelto. La institución refinadora informó que estarán acatando las disposiciones de la Contraloría y que harán un plan de reducción de gastos.
0: Educación.
1: La Sala Constitucional rechazó un recurso de amparo que presentaron varios estudiantes contra el proceso de selección del Instituto Tecnológico de Costa Rica para el 2021. El rechazo fue de plano y la Sala asegura que es un asunto de legalidad ordinaria, por lo que debe ser resuelto en la vía común. Bajo el sistema tradicional que utiliza el TEC, la nota del examen de admisión se pondera con las calificaciones de los estudiantes de su penúltimo año y los primeros dos trimestres del último grado de colegio y se estandariza en relación a todas las personas que realizaron el examen en un mismo periodo, otorgando así una nota de admisión que va de 200 a 800 puntos y con base en la cual se asignan los cupos disponibles. Este año, por la pandemia, el Consejo, el consejo Institucional del TEC tomó la decisión de implementar un mecanismo de selección alternativo para cuidar la salud de las personas aplicantes, utilizando solamente las notas de décimo año para estudiantes de colegios académicos y décimo y undécimo para los colegios técnicos profesionales.
0: Internacionales
1: el Instituto de Salud Pública de Chile autorizó este miércoles el uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y BioNTech. Chile se convierte así en el primer país de Latinoamérica en aprobar la inoculación que será aplicada a la población mayor de 16 años. En cambio, el ministro de Salud argentino, Ginés González, explicó que no pudo todavía cerrar un acuerdo similar con el laboratorio de Estados Unidos y argumentó que ellos cambiaron las condiciones. La decisión de Chile fue tomada de manera unánime por un panel de 22 médicos de distintas especialidades y químicos farmacéuticos encargados de analizar los estudios y resultados de la vacuna de Pfizer.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: El club Sport de verdiano y Alajuelense se enfrentarán esta noche en el primer juego de la final de fútbol nacional. El partido está pactado a las 8 en el Estadio Nacional. El encuentro de vuelta será el domingo 20 a las 8 de la noche en el Estadio Alejandro Morera Soto. En caso de que el Herediano gane la serie, se disputará una gran final a dos partidos, mientras que si Alahualen se gana, automáticamente será campeón. Estás todo informado a las 18 horas con dos minutos. Gracias por habernos acompañado. Lo saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.